0: あんまり役に立たない日本史。この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物。真田信重さあ真田信繁といえばね、えー、真田幸村という名前でも知られる戦国武将で、まあ、豊臣家と徳川家の間で起こりました戦国最後の戦大阪の陣で劣勢の豊臣軍の一員として家康を追い詰めてその武勇から日の本一のつわものと称される人物。まあ、現代にもね、非常にファンが多い人物ですよね。以前ね、大阪の陣についておしゃべりしましたけれども、こう、真田信繁についてもやってほしいというリクエストもありましたんで、今日はそのリクエストにもお答えして、真田信繁、どんな人物だったのか、紐解いていきたいと思います。早速参りましょう。役立たずポイント。一つ目はこちら。いい真田幸村の四十数年の生き様に惚れました。ってやつはほぼ嘘です<笑>さあどういうことなのかというところですけれどもまあ現代でもね歴史ファンじゃなくても真田幸村という名前はね、えー、信茂よりはやっぱ「幸村」という名前で、えー、知ってるよという方が多いぐらいにまあ有名な人物ですけれども実はこの人が輝いたのはほぼほぼ最後の1年だけで生まれてからの40数年間ってドラマチックな展開とかエピソードほぼないんですよね。<笑>なので、真田幸村の40数年の生き様に惚れましたいや、そんな40数年のとこみんな知らんからっていう、そういうことだと思うんですけれども。もともとはねこう武田家に仕えた真田正行という元を頭を使って少ない兵力で大勢の敵と戦うっていうことを得意とする武将の次男として生まれてで武田家が織田徳川に滅ぼされたからはこの真田家が織田家に仕えたのでこう織田の家臣滝川一正のもとに人質として信繁は送られることになるんですねでその後も真田家は家を守るためにその時のこう時勢を見て上杉につ上杉に就くこともあれば豊臣に就くこともあったりともうコロコロと主を変えてであのー、もうその当時ねこのお父さん真田昌幸は「表利卑怯の者」というねもう本当に、あのー、とにかく卑怯だよねっていうふうに言われるぐらいにもう、あのー、生きるためにめちゃくちゃ頭を使って誰に就くのが得なのかっていうのを考えるそんな人物だったんですけれどもその度に信繁は前の人質先からこう戻されては次の家の人質になるというたらい回しにされるという人物だったんですよね。で人質とは言っても頭が良くて非常に認められていた人物ではあったので上杉家の人質から次豊臣家の人質になった時は上杉景勝が「ちょっとやっぱり返してくんない」と「あいついないとやっぱ駄目なんだわ」って言って真田家にクレームを入れてきたりですとかまたはたまた。豊臣家でも人質であるにもかかわらず、秀吉の家臣、大谷義継の娘を奥さんとしてもらうなど、本当に信頼されていた人物だったということで、もう本当、プロの人質ですよね。もう人質として人生をずっと渡り歩いてきてますから、もう本当にいろんなところで重宝されるプロの人質として、えー、人生を歩んでいた人物。ただ、それくらいしか語り継がれてるエピソードがないんですよね。で、また、真田幸村という名前ですけれども、この名前も後世の創作物で付けられた名前で、本人が、あ、僕、幸村なんですけど、って名乗ったことは一度もないというふうに言われてますね。だから、真田信繁のゆかりの地とかに行ってね、こう、手を合わせて、幸村さん、あなたのかっこいい生き様に感動しました、とかってね、心の中で、こう、話しかけても、信繁自身は、え雪村って誰っていうふうにね、なってしまうかもしれないんで、ちょっとここ要注意だぞというところで、まあ、ここまでお話ししてきましたが、本当4四十数年の生き様もほとんどわかんないですし、雪村という名前ももう後から付けられてますし、というところでね、皆さん、あの、今後はね、えー、真田信繁の最後の一年間の生き様に惚れましたというふうにね、ぜひお話しいただけるといいんじゃないかなという気がします。じゃあ、続いてまいりましょう。役立たずポイント、二つ目はこちら。よっ輝きを放つ直前はほぼ2位と関ヶ原の戦いではね家を守るために家族で東軍と西軍に分かれてこうお父さんと共に石田三成側の西軍に就いた、えー、真田信繁なんですけれども残念ながら敗れてしまいまして本来であれば死罪になるところを東軍に就いたお兄ちゃんの除名嘆願によりこう高野山久藤山への流罪だけで済んで命はなんとかつなぎ止めることができたという、まあちょっとラッキーだったりするんですよね。で、流罪になったね、工藤山での生活ですけれども、まあ、東軍について家康の家臣になっていたお兄ちゃんからの仕送りでね、こう、なんとかやりくりしながら生活してたんですけど、なかなかに貧しくて、こうお父さんである正行さんもね、こう親戚に手紙を書いて、もう、いくらでもいいからお金を送ってもらえませんかとかっていうふうに頼み込むほどだったというふうに言われてまして、ね、まあ、それだけ大変だったんですが、で、そのお金で暮らしながらね、もうやることも正直ないですから、信繁ももう、お父さんと一緒に、囲碁をひたすら打ってたというふうに言われてますしね。でさらにあのくど山のね、えー、漁師、鉄砲でねあのー、動物を撃つ漁師さんとこうお酒を飲んでダラダラと生活してたというふうに言われてますね。で野武もねさすがになんかそんな生活をしてる中でお父さんとかお兄ちゃんにばっかり頼ってちゃダメだなっていうふうに感じたんでしょうね。ちゃんと筆を取りましていろんな人に手紙を書いて、えー、こんなことをちゃんと記してるんですね。手紙と一緒に壺を送ります。この壺いっぱいに焼酎を入れて送ってください。こぼれないようにしっかりと蓋を閉めてね、壺二つ分焼酎を送ってください。それでも焼酎余ってたら、余ってる分も焼酎を送ってください。もう飲まなきゃやってられません。とね、筆を取っていろんな人にたかりまくったと言われてますね。ねえ、お父さんだけに任せてるわけにいかないと思ったんでしょうね。まあでもそんな暮らしをしている中で、ねえ、お父さん正幸さんは死んでしまって、信重さんも俺の人生こんなもんかなっていうふうに諦めかけていた時に大阪城から知らせが届くわけですよ。徳川と一戦交えるから豊臣方として力を貸してほしい。で、このまま人生が終わるかもしれないって思っていた中で、もう一度表舞台に上がるチャンスをもらったということで信繁は豊臣家に本当に感謝して恩義を感じて、九度山を脱走して大阪城へ馳せ参じたというふうに言われてるんですね。さあそんな信繁どのようにこの大阪の陣で活躍したんでしょう参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら一瞬の輝きで後世に名を残した男真田信繁さあ、えー、今もねこの真田信繁の名が残ってるのはこの輝きなんですよね。大阪城に入った信繁は軍議の中で徳川は多分こっちが牢城してね城にこもって戦うだろうと思ってると思うんですよと。で、その逆をついて城から撃って出て戦えば不意をつけるから勝ち目がありますと。なので城を出て戦いましょうっていう風に進言するんですね。で、これは実はニート生活の時にお父さんとね囲碁ばっかり打ってましたよね。その囲碁ばっかり打ってる時にお父さん正幸さんがいつか徳川と戦になったら、俺ならこうやって戦うよっていうふうに、囲碁を打ちながら教えてくれた秘策だったんですけれども、ただ、豊臣家の重臣たちは、いや、お前実戦経験ねえだろうと、この前までニートだったやつじゃねえかっていうことで、全く聞き入れてくれないんですね。そんな奴の言葉説得力ねえわと、知りけられまして、結局、この、真田信繁の提案は受け入れられず、豊臣は城にこもって戦うことになったんですね。で、そのまま戦っても勝ち目がないというふうに考えた信ぶは、もう大阪城の南側にね、真田丸という出城を築いて、その周りを水の入っていない空堀で囲んで戦ったというふうに言われてます。で、一見すると逃げ場もなくて孤立化している真田丸なので、これを攻め落とそうと敵が殺到するんですけれども、堀に入ってきた敵を真田丸からの鉄砲の一斉射撃で殲滅して、自軍の数倍もの人数をこの真田丸で撃破したという,ふうに言われてるんですねでこの時、真田方の射撃の精度が高かったというふうに、もう百発百中だったみたいなふうに言われるんですけれども、実はこれも、ニート時代に一緒に酒ばっかり飲んでいた、くど山の漁師たちが、信ブさんが行くんだったら、俺らも力貸すよって言って、一緒に来てくれて、力を貸してくれたおかげだというふうに言われてるんですね。だから、あの、実際に豊臣からはね、あの、その作戦採用しませんって言われましたけれども、囲碁を打ってた時の作戦を、えー、ここで提案できたし、そして、あの、酒を飲んでた時に仲良くなった漁師さんたちが助けてくれた。まさに、そのニート生活があったからこそ、このダ田丸での戦いというのが、今も歴史に残っているということなんですよね。でこの真田信繁の、ね、活躍もあって徳川方もね、えー、大阪城を落としきれずに大阪の陣は一旦講和という形になり翌年ね再び夏の陣が起こるんですけれども、まあ、その時家康がね信繁をなんとか味方に引き入れたい真田丸であんだけ苦しめられたからなんとか真田信繁すごい人間なんで引き入れたいということでね、えー、家康は十万石やるから味方になれというふうにスカウトしてきたんですね。ただ、信重はそれを断るんですね。それでも、信重を味方に引き入れたい家康は、じゃあ、十万石じゃなくて、信濃の国一国やるから味方になってくれないかというふうに提案してきます。ただ、信重のかっこいいのはここからですよね。日本の半分もらっても、俺は寝返りませんよ。っていうふうに返すわけですよ。ただ死を待つだけだと思っていた信重にチャンスをくれた豊臣に恩を感じて見返りがどれだけあっても俺は動かないよ寝返らないよというふうに決めて、えー、命を懸けた豊臣家に命を捧げたというのがこの真田信繁なんですね。でその後夏の陣でも劣勢の中で玉砕覚悟で少数でね家康の本陣に突っ込んでもう家康の首まであと一歩というところまで攻めた信繁。あまりの信繁の強さに、家康も何度も切腹を覚悟したとも言われてますね。ただ、残念ながら数に勝る徳川に押されて、最後はもう逃げた先の神社の木に持たれて休んでいたところを、徳川方の西尾というね、武将に発見されまして、この首を取って手柄にされよ、というふうに。戦わずに首を差し出したなんていうふうに言われてます。まあこれもね、説いろいろあるので、最後の最後まで戦ったっていう説もありますけれども、どちらにしてもまあかっこいいですよね。なんかこの潔くね、この首を取って手柄にされようっていう、この信繁もかっこいいですし、最後の最後まで意地を通して戦ったのかもしれない。それはそれでかっこいいなと思いますが、どちらにしても非常にかっこいい最後を遂げた真田信繁。で、首を打ち取った西尾はね、もう息を言おうと、まあそれだけね、もう名前も知れた真田信繁の首取ってますから、もうあの壮絶な死闘もでにね真田の首を討ち取りましたわっつってもう家康にねもう得意げに報告したんですけれども家康はねいや真田にそんな体力がなかったからお前ごときで討ち取れたんだろうと死闘を繰り広げてお前が真田の首なんて取れるわけねえだろうっていうふうにこの西を叱りつけたなんていうふうに言われてますねだからもう家康もね自分の首を脅かした信繁がいかに強かったのかを認めていたからこその発言というところですからこれもちょっと胸厚なエピソードですね。さらに首実験と呼ばれるね、えー、取った首、えー、誰の首なのかなとかっていうのをね、えー、みんなでこうチェックする首博覧会みたいなその中ではですね武将たちもね敵将ながら信繁の武勇にぜひあやかりたいということでこの信繁の頭髪髪の毛をみんなで持ち帰ったというふうに言われてますねですから敵からもリスペクトされるほどの働きだったというのがこの真田信繁なんです。ですからこの大阪の陣でしか活躍しなかった、最後の1年でしか活躍しなかった武将なんですけれども、もしこの大阪の陣で命を落とさずに、さらに生きながらえることがあったら、きっともっと大きなことを成していた武将だったのかもしれないなとは思いますが、逆にこの一瞬だけ輝いた人物だったからこそ、今この時代の歴史好きの我々の胸に刺さる、そんな武将なのかもしれないですね。ということで、今回は真田信重ご紹介しました。ままた来週おにかかりましょうさよなら